0: Další díl speciálního podkástového vysílání České tiskové kanceláře se bude točit kolem umění, kultury, ale také diplomacie a Českého předsednictví v Evropské unii. V Četkástu vítám Jitku Pánek Jurkovou, ředitelku Českého centra v Bruselu. Dobrý den, nebo spíš ahoj Jitko. Ahoj Martino. Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním Četkástem vás budu provázet a hned na úvod říkám, že se s Jitkou známe už pár let, takže si budeme tykat. E, Jitko... Pojďme k tomu předsednictví rovnou a hned. Budou si lidé pamatovat nadcházející české předsednictví kvůli nebo díky nějaké kulturní akci, která ho bude provázet? Protože upřímně z prvního našeho předsednictví si většina lidí pamatuje hlavně plastiku Davida Černého a Kristofa Kainteri, entropu a ne úplně v dobrém světle. Tak jak to bude
1: letos? Já samozřejmě doufám, že si to budou pamatovat kvůli nebo díky, jak říkáš, kultuře. Protože se těším na to, že ta česká kulturní stopa tady bude nepřehlednutelná a já věřím, že fakt v dobrém slova smyslu. A že možná, možná, letos ani není potřeba kontroverzí, aby jsme na sebe upozornili. My se moc těšíme už na tu zahajovací akci, což bude běh, to je docela vlastně netradiční forma pro předsednickou akci, ale v Bruselu je překvapivě velmi známá jedna česká figura. A možná, že byste si mysleli, že to je Václav Havel, nebo že to je Milan Kundera, ale je to Emil Zátopek. Emil Zátopek tady má velikou fanouškovskou základnu. Vychází tu i běžecký magazín, skutečně jako významný, nejenom belgický, ale vychází ve Francii a v Nizozemsku, jestli se nepletu, který se jmenuje Přímo Zátopek. A je to velké běžecké téma, nebo ten magazín se týká celé běžecké komunity. A zároveň Emil Zátopek tady v roce 1954 zaběhnul světový rekord na 10 kilometrů. Takže jsme se rozhodli tudle jeho známost v Bruselu využít a spolu se stálním zastoupením České republiky při EU a s Českým olympijským výborem a taky s tímto magazínem Zátopek s řadou dalších partnerů, včetně Ček Turismu, pořádáme vlastně takové předání předsednické štafety mezi Francií, která nám předchází, a Českou republikou formou běhu pro diplomaty i širokou veřejnost, takže se těšíme, že to tak jako pěkně, myslím, spojí tyto dvě komunity, které se nevždycky úplně potkávají, natož v tomto neformálním prostředí. A vlastně 2. července na tom stadionu Tří tady v Bruselu, který vlastně vybá pořád stejně, jako když tady Emil Zátopek běžel v těch 50. letech, tak zaběhneme k poctě manželů zátopkových a zároveň k oslavě předání francouzsko-českého předsednictví.
0: Třeba z toho bude nějaký nový světový rekord.
1: (laughs) (laughs) Uvidíme, jakou mají diplomati formu, to je je, je zajímavá představa. Zároveň ale samozřejmě tímhle nekončíme. Ta entropa možná trochu jakoby... Evokuje vizuální věci, které samozřejmě budou tady taky za nás, se moc těšíme na to, že celý červenec budou hned u parlamentu. to znamená u toho sídla Evropské komise, které vždycky vidíte ve zprávách, vlád krásné velkoformátové prapory zpracované českými a evropskými umělci. Čeští umělci budou vlastně pracovat s motivem české vlajky, co pro ně dneska emočně znamená, s trikolorou, takže to je taková výrazná vizuální intervence do veřejného prostoru, která věřím, že jako vlastně ji nikdo nebude moct minout.
0: To předzadnictví je vždycky příležitostí k tomu ukázat to umění nebo vůbec jakoby kulturu té dané země. Dobře, jsou tady vlajky, chysáte ještě nějaké další akce? Určitě a my
1: vlastně se chceme Hodně zaměřit na to, aby jsme ukázali, že ta kreativita, ta česká tvořivost je něco, co je vlastně naší jako výjimečnou kvalitou, která je zároveň důležitá pro celou Evropu. A že to je věc, která pro nás byla významná před pár staletími, ale i úplně dneska v současné době. A že a kreativita je nejenom základní jakoby umělecká věc, ale věc, která se překlápí do našich každodenních životů. Takže budeme mít třeba fakt pěk, jako pěknou akci k umělé inteligenci. Česká republika. V tom teď exceluje, uh, takže pozveme vlastně sezveme experty z 15 zemí, kteří budou řešit takové jakoby hádanky, vždycky jeden člověk z oblasti umělé inteligence a jeden člověk z úplně jiného oboru, z módy, z diplomacie, z urbanismu, z energetiky a budou mít nějaký čas na to, aby přišli na to, jak umělou inteligenci aplikovat na ten obor uh, novou formu, která vlastně jí jakoby tu umělou inteligenci udělá užitečnou a přínosnou pro naše každodenní životy a vysvětlí taky trochu líp, jak, jak to funguje. Takže tím chci říct, že ta tvořivost a ta kreativita pro nás je téma nejenom jakoby čistě umělecké, ale vlastně šířeji společenské.
0: Takže česká vynalézavost, tvořivost, humor možná, všechno tohle se uh, projeví i během toho těch šesti Přesně měsíců předsednictví. A chystáte třeba nějaké, jako České centrum je třeba pověstné Czech Street Party, se tady vždycky organizovalo nějaké venkovní akce? Tohle to
1: musím nechat na stálem zastoupení, které jednu takovou ambici má, ale myslím, že to spíše budou komentovat oni, za nás v tom veřejném prostoru to zahájení předsednictví, o kterém jsem mluvila zátopek a vlajky, bude vlastně jako těžiště venkovních aktivit.
0: Takže takový to tradiční, že někdo vyzdobí tu budovu uh, rady, tak do toho vyzatím. My, my s tím vlastně nemůžeme. nemáme příliš mnoho společného, tohle dělá Národní galerie s úřadem vlády a budou vědět více o ní. Mm-hmm. Promítne se do těch vašich kulturních akcí i nějak téma války na Ukrajině, protože ono to přece jenom bude asi stěžení, téma předsednictví. Pokud ano, tak jak? Určitě. Moc
1: děkuju za tuhle otázku, To je důležitá. My jsme samozřejmě jako Česká centra celá síť začaly s tématem Ukrajiny pracovat okamžitě, protože si uvědomujeme, že ten symbolický prostor, který tady máme, je důležitý a máme zodpovědnost za toho využít. Já jsem sama hned na začátku těch našich aktivit už teď na hře přemýšlela, jak to udělat, protože Nechtěli jsme dělat něco, co by bylo třeba samotným Ukrajincům proti srsti, nebo co by vnímali jinak, nechtěli jsme být necitliví k jejich situaci. Proto jsme zvolili strategii, kterou, myslím, budeme fakt nadále aplikovat. Zvát naše ukrajinské kolegy, to znamená umělce, intelektuály, novináře, vědce, aktivisty do našich akcí. A to jsme dělali už teď na bylo to fantastické. Minulý týden jsme měli dvě diskuze česko-ukrajinské, jednu v bozár, jednu v Evropském parlamentu Zvali jsme ukrajinské spíkry taky třeba na filmové festivaly a tak je budeme zapojovat i během předsednictví. Mimo jiné v těch již zmíněných akcích jednak samozřejmě pozveme ukrajinského umělce, aby i on vytvořil jednu vlajku pro Brusel. Jednak samozřejmě zveme ukrajinského spíkra do konferenci k umělé inteligenci, ale budou i další příležitosti. Takže zkrátka ta naše jakoby cesta je pozvat někoho z té ukrajinské komunity, aby on přinesl to, co považuje za důležité.
0: A jak si tedy vybíráte ty umělce? Máte nějaká kritérie na to, kdo se může zúčastnit těch vašich akcí? My se opravdu
1: vždycky snažíme pracovat s kurátorem. To je prostě důležitý, protože samozřejmě jakožto spíše odborníci na jakoby mezinárodní vztahy, tak si nechceme osobovat to, abychom rozhodovali o prostě konkrétních uměleckých facetách nebo uh, elementech těch našich aktivit, takže třeba k těm vlajkám máme fantastickou kurátorku Terezu Porybnou a prostě ke každé aktivitě ke konferenci umělé inteligenci máme zase dva odborníky, kteří s námi pracují, takže všechno je takhle v odborných rukách.
0: A ty ukrajinské třeba umělce, máte nějak nakontaktované?
1: My máme, a to bych jako ráda vlastně, aby zaznělo, Ukrajina má svůj fantastický kulturní institut, Ukrainian Institute, kteří vznikli v roce 2019 a dělají... No, oni jsou zatím jenom v Kijevě. Tím, jak vznikli těsně před covidem, tak myslím, že se jakoby nestihli rozšířit ještě na ten network. Vlastně je to docela nový počin, ale jsou opravdu výborně zkontaktovaní a znetworkovaní všude. Dělají to podle mého opravdu velmi profesionálně. Pro mě to je jeden z pěkných příkladů profesionální kulturní diplomacie, tak, jak je potřeba. A s těmi jsme v častém kontaktu. Mm-hmm. Pojďme ještě tedy k té
0: české kultuře. Jak těžké je přibližovat tady tomu multikulturnímu a multilingvnímu Bruselu českou kulturu? A protože Brusel, že jo, nejsou jenom belgičané, ale je to celá ta evropská komunita, mezinárodní komunita, která tady jako žije. Jak je to těžké?
1: Tak Pro tu takzvanou bruselskou bublinu nebo bruselskou komunitu, to je trošku jiná situace než Belgie jako taková, protože samozřejmě přímo v evropských institucích je to povědomí vlastně navzájem o sobě docela vysoké. My teďka během toho předsednictví budeme pracovat s tímto cílovým publikem netypicky hodně, ale jinak vlastně pořádáme v rámci evropských institucí několik málo akcí ročně, které jsou přesně definované, děláme třeba jeden svět v Bruselu, což je akce, která je zaměřená na jakoby advokaci důležitých hodnotových vlastně a společenských témat, která má posilovat taky mimo jiné lidskoprávní zaměření české zahraniční politiky. To je samozřejmě vzniká ve spolupráci se stálým zastoupením České republiky při Teď během předsednictví těch aktivit přímo na ten Brusel a tu diplomatickou komunitu zaměřených mnohem víc, protože i to. I ten kulturní program během předsednictví myslím, ačkoliv člověk vlastně má dobré povědomí o politice v té druhé zemi, tak je něco, co skutečně zanechává takový ten emoční otisk. Já když si vzpomenu zpátky na finské předsednictví na estonské, tak se fakt musím přiznat, že těch politických témat už si tolik nevybavím, ale celkem jednoznačně si vybavím to, jak to působilo na venek. Jak to působilo v případě obou zemí vlastně progresivně, estonci hodně pracovali s digitálem, finové hodně pracovali třeba s genderovými tématy a je to taková taková emoční stopa, která vás to předsednictví zanechá, věřím, že ta česká stopa, co tady zanecháme, bude, bude taky silná. Druhá, ta cílová skupina, na kterou se ptáš, je Belgie jako taková. A to je velmi vlastně komplexní věc, na kterou by se dalo odpovídat dlouho. V zásadě je to tak, že to není úplně jednoduchý terén, ale snažíme se vždycky najít nějaký převodník, který to téma pro nás důležité dobře zprostředkuje místnímu publiku. Příklad třeba je ten, že když jsem sem přijela v roce 2018, tak pro nás bylo docela důležité mluvit i o výročí roku 68, protože ten zkrátka nějak, myslím, ukazuje um, tu zkušenost uh, našeho regionu s tehdy sovětským následně postsovětským prostorem, ale i zároveň ty linky, které nás spojí jako Pražské jaro, které i tady bylo vlastně, mě, byly měly podobnou jakoby kulturní vzepětí v té době. Takže jsme si vybrali Josefa Koudelku a jeho výstavu um, Okupace, a vystavili ho jsme ho tady v výstavní výstavním síni botanik, což bylo fantastické, protože Koudelka je vlastně docela známý v místním prostoru, v tom frankofonním tím, jak on žije v Paříži. Ale zároveň to téma, které on komunikoval, prostě ta invaze vojsk, vojsk Varšavské smlouvy, je tady hůře pochopitelné nebo uchopitelné, řekněme. Takže to nám myslím tehdy pomohlo prostředkem, který je tady jako velmi jako dobře reflektovaný a respektovaný přinést téma, které, které o něco těší. A podobně jsme potom naložili třeba s rokem 89, kdy jsme pozvali místní aktivisty mladé a české jak pamětníky sametové revoluce, tak současné mladé aktivní politicky lidi, aby se potkali v bozáru a bavili se o tom, co to prostě znamená politický aktivismus. A to byla strašně úspěšná akce, do dneška na ní vzpomínám jako fakt pyšně.
0: Ještě jak k tomu napadá, že vlastně Belgie je rozdělená na tu vlámskou a valomskou část, liší se i tam nějak ty přístupy?
1: Já myslím, že jo, já myslím, že ano. V Vlámsku přece jenom je silnější ten holandský vliv a tam bych řekla, že zejména po jakoby průmyslových linkách s Českou republikou docela Kontakt. Takže když jsem tady mluvila s vlámy, kteří mají nějaké třeba právě průmyslové vazby, tak ty věděli docela dobře, často i byly na nějakých obchodních misích v Čechách. A to Valonsko, jižní část Belgie, frankofonie mnohem blíže k Francii a tam já skutečně často vnímám tu mentální distanc jako docela velkou vůči tomu našemu regionu, protože tady samozřejmě, Témata, která tu zemi jakoby trápí aktuálně, co se týče zahraničí, tak jsou spíše třeba postkoloniální témata, to znamená témata Belgického Konga, a ta senzitivita vůči střední Evropě východní Evropě je prostě nižší. Ale já věřím tomu, že se nám s tím fakt jako daří pracovat um, mimo jiné tím, že třeba každý rok zveme do České republiky vždycky několik třeba kurátorů nebo šéfů festivalů, kteří si tam přijedou nastudovat, co se u nás děje na té výtvarné scéně a následně zvou Vždycky to tak dopadne, protože vždycky zjistí, že česká scéna je samozřejmě fantastická, tak následně zvou české tvůrce sem a tak vlastně pomalinku rozšiřujeme, bych řekla, ten perimetr, ve kterém se někdo může o Čechách dozvědět.
0: Hmm. Když si tady zmínila toho koudelku, ty už jsi šéfkou českých Center Pět let, uspořádala si se svým týmem spoustu akcí. Jsou nějaké akce, na které vzpomínáš ráda, které by ráda vypíchla. Je něco třeba na co. By radši zapomněla? Pochlup se. No,
1: vzpomínám ráda úplně na všechno, protože je to krásná práce a tím, jak teďka mám ještě to štěstí a to privilegium na konci pracovat s tím předsednictvím, pak už pojedu zpátky do Prahy, tak se fakt ohlížím zpátky s takovou jako radostí, že to bylo krásné tady být a prostě zkoumat ten místní prostor a pracovat s ním z těch akcí, které, které myslím, že se povedly hnedka vlastně první. To byla akce, kterou jsem si vymyslela, než jsem do Belgie přijela a pak jsme ji zrealizovali. Bylo to super. Tak bylo, že jsme ke tému výročí republiky vybrali nejzajímavější české designové předměty z posledního století a dali je do výloh bruselských tak, aby vlastně vznikla taková galerie pod čirým nebem v jedné bruselské čtvrti. A to bylo fakt viditelné a bylo to pěkné a Díky tomu jsme ji potkali spoustu strašně fajn lidí, včetně uh, majitele pohřebního ústavu, který nám vystavil kubistický porcelán a byl hrozně fajn a takovej jakož otevřený vlastně týhle velmi netypický spolupráci. Na to ráda vzpomínám, hodně ráda vzpomínám na... To, co se nám povedlo, myslím, moc zase z jiné oblasti, festival českých videoher, který jsme udělali tady v Šarloróa, kde se koná jednou za rok prostě setkání herních developerů. A my jsme z České republiky udělali hlavní téma toho festivalu, včetně výstavy deseti nejzajímavějších českých videoher. A to bylo taky teda super. A vlastně to zase nám pomohlo ukázat i ten inovativní úhel jakoby České republiky. Takže z těchhle věcí jsem měla radost a bylo jich, bylo jich i spousta, spousta dalších. Já jsem ráda, že jsme přežili COVID. Na co vzpomínám hůř, na COVID samozřejmě, to bylo takovýto období, kdy jsme ztratili kontakt s naším publikem a ačkoliv jsme se hned s celou sítí Českých center vrhli do tvorby online formátu, třeba jsme myslím udělali hezkou takovou jako tour po stavbách Adolfa Lose v onlineu a to bylo pěkný a myslím, že to mělo úspěch, tak prostě když nevidíte ty lidi a neslyšíte zpětnou vazbu, ať už dobrou nebo špatnou, tak se vám stýská po tom publiku.
0: Ke COVIDu se ještě dostaneme. Ještě mě napadá k těm akcím, které jsem tady taky měla teda šanci zažít, třeba móda. Nechceš o tomhle třeba něco říct, protože to si myslím, že ta česká moda, ty fashion weekendy, co si tady dělala, byly taky jakoby něčím výjimečné. Ty byly super. Děkuji za pochvalu.
1: Nám se hodně povedlo v roce 2018 udělat tady v secesní tržnici v centru města velký festival československé módy A z toho my jsme to vlastně ani v ten moment nevěděli, ale postupně jsme zjišťovali, že z toho fakt byly i potom ještě jako konkrétní obchodní spolupráce myslím, alespoň u třech čtyř tvůrců, že skutečně pak si ty Místní díleři nebo design shopy vzali jejich kolekce sem, aby je taky prodávali. Tak z toho jsme měli radost. A plánujeme na předsednictví, ale fakt jako myslím skvělou módní přehlídku, kde bude mít každá modelka na sobě vždycky část modelu českého mladého návrháře a část belgického mladého návrháře. Teď na tom pracujeme, držte palce, ale mělo by to být pěkné a mělo by to být v prostorách Gar Maritime. to je nově vlastně zrekonstruovaný industriální prostor u bruselského kanálu. Ale zrovna u té mody to je, myslím, do, dobré téma, protože to je terén, který byl velmi složitý. Belgie má právě velké sebevědomí na tomhle poli, protože odsud prostě pochází celá řada fantasticky slavných a úžasných návrářů, čině Mezonmachta Margiela, Heidra Ackerman a tak dále a tak dále. Takže prorazit s českou módou tady si netroufám říct, že se nám povedlo, ale jsem si jako jistá, že se minimálně ví, že máme mladou zajímavou scénu, která má ambici
0: proniknout do světa. Mm-hmm. Budeme držet palce, ať se podaří v rámci předsednictví ta módní fashion. Děkuji. Jíko, ty jsi také autorkou úspěšné podcastové série s názvem Jasmine versus špioni Umění jako tajná zbraň mezinárodní politiky. Prozrad nám, o čem jsou ty tvoje podcasty.
1: Děkuji za otázku. Za to mohl tak trochu ten COVID když jsme museli zavřít vlastně všechny veřejné akce a tady v Belgii Vzhledem k tomu dramatickému nástupu covidu, to bylo nemilosrdné a dlouhé, tak nám vznikly uh, netypicky prázdné večery, které jsem se rozhodla využít k tomu, uh, že se, což normálně samozřejmě neděláme, ale že se obrátíme domů do České republiky a trochu víc budeme povídat o tom, co to kulturní diplomacie je. Já mám takovou jako druhou nohu, výzkumnou, um, mám doktorát z témat, která se, uh, jsou zpětá s kulturní diplomací a Na spoustě příkladů je vidět, že je hodně důležité, aby i lidi u nás doma věděli o tom, jak Českou republiku reprezentujeme, byli schopni se do té diskuze nějak zapojit, mohli říct pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu k tomu, co se děje venku. A ten podcast měl vlastně tady s tomu posloužit. Takže v pěti dílech jsme představili takovou, jako bylo to ve spolupráci s Fakultou sociální věd a Institutem mezinárodních vztahů, tak to bylo skvělý. A vlastně v pěti dílech jsme představili jednak jako tu logiku zatím, proč pracovat s uměním a s kulturou a s přízněnými tématy v rámci zahraniční politiky. A taky jsme se bavili o úplně současných věcech, o české kulturní diplomacii, od prostě expa v 58 v Bruselu až po dnešní, o současných trendech. A byla jsem ráda, že nejenom, že ten podcast, myslím, fakt jako měl pěknou poslouchanost větší, než jsem teda... V Čekala i v nej, nejdivočnějších snech, tak i, že jsme k tomu uspořádali vlastně diskuzi, která byla velmi dobře navštívená online a že prostě se mohla zapojit široká veřejnost.
0: A proč špioni? Jako? Znamená to, že kulturní ataše byly jako špioni? Přesně tak, znamená to, že
1: kulturní ataše byly vnímáni jako špioni a někdy skutečně byli i jako špioni, což konec konců v té době, když jsme vydávali, tak bylo ještě docela aktuální, protože to bylo chviličku, že jo, po kauze Rici, nový agent, kdy se ukázalo, že šéf Ruského střediska vědy a kultury byl zapleten do jako velmi nepřeházeného ledných vazeb, které byly spíše než kulturně diplomatické, tak tak zkrátka spíše jiného charakteru.
0: (laughs) No a jakou roli hrají dnes umělci v diplomacii? A mění se to třeba nějak v průběhu let? Jo, ano, mění, mění. Hlavně
1: prostě po druhé světové válce bylo jednoznačně řečeno, zejména ze strany Německa, z pochopitelných důvodů, že umění nemá být jakoby nějak cynicky využívaným nástrojem zahraniční politiky. To znamená, zatímco za druhé světové války vysloveně Německo využívalo svou opravdu že fantastickou teda kulturní scénu k tomu, aby odvrátilo pozornost od těch hrůz, co se páchaly um, uh, po celé Evropě, tak uh, Tohle vlastně mělo být odděleno, proto taky třeba Česká centra nejsou součástí přímo ministerstva zahraničních věcí, ale jsou příspěvkové organizací. A to je ten princip, který má jakoby mimo jiné umožnit jistou, řekněme, alespoň polo nezávislost na momentálním politickém směřování. A samozřejmě pak existuje celá řada principů a good practices, jako je právě mít vždycky odborného kurátora, aby, aby člověk prostě dal umění to, co samozřejmě mu
0: jako bezvýhradně patří, a to znamená autonomii. Hmm. A připomínám nějaký nejslavnější příběh, kdy kulturní diplomacie nějak ovlivnila mezinárodní politiku. Vy se tam o tom v těch podcastech často mluvili. Třeba um, pro mě
1: jsou moc jako dojemné příběhy afroamerického jazzu, Louise Armstronga i dalších, kteří cestovali vysloveně s podporou amerického ministerstva zahraničních věcí vlastně do těch zemí, které tehdy lavírovali mezi východním a západním blokem. A protože sovětský svaz tehdy se snažil třeba v Africe, ale i v Jižní Americe zejména ukazovat na spojené stát jako na rasistickou zemi, tak severoameričané si vybrali ty své černožské umělce, aby je reprezentovali a ukazovali tím, podívejte se, my nemůžeme být přece rasisté, když nás reprezentují afroameričané. V té době to ještě zdaleka nebyla situace, kdyby byli oni skutečně občansky zrovnoprávnění, ale existuje strašně zajímavý výzkum ohledně toho, jak sami ti jazmeni se s tím popasovávali vnitřně a jak to považovali za důležité, aby oni vlastně mohli se vidět jako někdo, kdo skutečně utváří tu budoucnost té menšiny v rámci rámci Spojených států, a tento moment skutečně je jako zdokumentováno, protože na ty koncerty chodili tisíce i desetitisíce lidí, třeba v Africe, že to jako bylo opravdu schopné nabourat ten narrativ o Spojených státech, jako o tom imperiálním zlounovi, který prostě sovětský svaz tehdy kreslil. A
0: byl důsadkem
1: i Louis Armstrong v Praze? Byl, ale teda tady to už je jakoby detail, nějaký výzkum, ale myslím, že on v Praze už nebyl s podporu ministerstva zahraničních věcí.
0: Mm-hmm. Pojďme zpátky ještě k tomu covidu. Jak tu kulturní diplomaci ovlivnila pandemie covidu-19? Hodně.
1: Jednak na úrovni obsahové a jednak na úrovni té operativy, tak prostě samozřejmě, že i i státní zpráva, řekněme méně dynamický segment našich životů, tak byl donucen se zdigitalizovat, což za nás bylo super a jsme rádi, že to to proběhlo takhle. Co se týče obsahu, tak to byl zajímavý moment, protože Najednou, jak myslím, jsme všichni řešili takové otázky jako existenciálnější než normálně v kulturní diplomaci, tak jsme samozřejmě tohle téma vnesli i do těch našich aktivit zde v Bruselu, takže úplným příkladem že prostě nemáte jakoby náladu že jo, v tu chvíli úplně na jako moc veselý věci, když nevíte, co se děje. Takže my jsme hned na začátku udělali akci, kdy Česká krajanská komunita tady spolu s ambasádou šila roušky podle takového funkčního a zároveň moc hezkýho návrhu český designerky Báry Procházkový a darovali jsme je místním institucím potřebným a to mělo teda, myslím, jako hezký ohlas, že vlastně Někdy, že v Bruselu se to trochu tak vnímá, že ty expati to město jenom jako vytěžujou a nic sem nepřináší, tak myslím, že jsme to trochu mohli zvrátit. A potom jsme třeba v létě uh, přinesli citáty českých humanistů, Čapka, Masaryka, Patočky, do veřejného prostoru v Bruselu pověsili jsme je tady na ambasádu, na stálý zastoupení, na moravskou reprezentaci, ale prostě taky na lípu u Evropského parlamentu ve spolupráci s paní komisařkou Joorovou a tak dále a tak dále a tím jsme myslím trochu přinesli opravdu ty tradice toho silného českého humanismu, který je tak jako univerzálně srozumitelný před oči lehce v tu chvíli bych řekla zdeprimovaný belgický populace.
0: A já, si taky, já jsem četla také nějaké ohlasy na ty vaše e, covidové akce a myslím si, že to mělo jako úspěch nejenom jakoby tady místní, ale bylo to, mělo to ohlasy v českých médiích. No. E, ještě tak k těm podcastům, budeš v těch podcastech pokračovat?
1: No, teď, abych tak řekla, ne, že bychom neměli co dělat do konce roku, ale... Přece jenom si trochu hraju s myšlenkou, že bychom udělali poslední jeden bonusový díl, který by odhaloval zákulisí příprav těch kulturních akcí během předsednictví. Tak jestli nám zbyde chviličku, pár hodin práce, jak to rádi pro pro diváky připravíme. No a jinak, myslím, že tahle podcastová kapitola bude uzavřená, ale
0: téma kulturní diplomacie je určitě ne. Co budeš dělat, až na Silvestra skončí České předsednictví? A ty si sama tady naznačila, že vlastně skončíš i na Českém centru. Máš nějaký plán? Uh, no, mám. Kromě
1: právě uh, podcastu nám COVID ještě přinesl miminko, moji dceru, které je teďka rok. Takže se těším, že se budu chviličku věnovat jí a že ji zpátky seznámím s jejími prarodiči a tak dále. Těším se do Prahy a těším se vlastně i na to... Že si znovu začnu užívat českou kulturní scénu, protože ono to dělá těžko. A myslím, že po těch pěti letech že to je to jako dobře nastavené, že se ty ředitelé, že se ti ředitelé mění v českých centrech. Protože člověk prostě nutně trochu ztratí kontakt, takže se těším domů. Těším se fakt jako hodně na plzeňské pivo a těším se hodně na procházky po horách a pak se uvidí.
0: Tak já přeju hodně, hodně moc sil a inspirací a a dalších úspěchů v tom, co tě čeká. Hodně sil teda i na to předsednictví, které bude, ale já nepochybuju o tom, že to zvládneš. To byla Jitka Pánek-Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.